0: Nos próximos quatro sermões, se Deus permitir, vou falar acerca de um mundo ao contrário. Está bem? E por isso tentei colocar ali o globo terrestre ao contrário. E Eu gostaria de falar sobre alguns temas. E o primeiro tema que eu gostaria de falar é o privilégio do serviço. Melhor é servir que ser servido. E falar acerca disto, na realidade, é falar acerca de valores ao contrário. Não é? Porquê? Porque no mundo e na sociedade em geral, parece que servir não é melhor do que ser servido. As pessoas procuram muito mais ser servidas do que servir. Não é? E há uma passagem que o Senhor trouxe ao meu coração em relação a este tema, que eu gostava de partilhar com vocês. É Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28... Jesus está com os seus discípulos, e vamos falar um pouco mais depois acerca do contexto, e diz estas palavras. Então Jesus chegando, chamando-os para junto de si, disse Bem sabéis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre, entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro... Seja, pois, o vosso cérebro, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti e da Tua Palavra, Senhor, e pedimos que Tu possas falar-nos, que possas desafiar-nos. Senhor, que possas usar a minha vida, frágil, incapaz e fraca, Senhor, para falar de coisas tão preciosas como é a Tua Palavra. Por isso que possas usar-me, Senhores, capacita-me, inspira-me, Senhores, e todo o trabalho que eu tive a preparar que possa resultar em bênção, Senhor, para a tua Igreja e para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a vida e ela, Senhores, vivida através de nós, Senhor, do nosso ser, transforma-se realmente em vida. Por isso, abençoa-nos e ajuda-nos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. O contexto desta passagem, eu não sei se vocês sabem. Mas Jesus está mais uma vez a dizer que vai morrer. Jesus está a dizer-se nos versículos anteriores, está a dizer que será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, que seria condenado à morte, que o entregariam aos gentios, que iria ser zombado por eles, que queria haver, queria ser açoitado, queria padecer, queria ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitava. Jesus está a falar isto num clima de intimidade com os seus discípulos e com porque não só com os doze não é mas havia um grande número de discípulos por ali e entre eles algumas mulheres também e entre eles uma mulher que era a mãe de Zabedeu, dos filhos de Zebedeu. não é e então Jesus está a falar que vai morrer está a falar que vai sofrer está a falar que vai dar a sua vida e de repente esta mulher recebe uma uma revelação iluminada, que provavelmente não vinha do Espírito, mas sim da sua carne, e diz, e, e diz, olha, então quando vier o teu reino, consegue com o meu filho, um se sente à tua direita e outro se senta à sua esquerda. E então Jesus depois tem este discurso, não é? Fala acerca de, do, do, dos, do, dos reinos e dos poderosos e tudo aquilo que, que, que procuram e que fazem, não é? E fala estas palavras dizendo que não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal e qualquer que entre vós quiser ser primeiro seja vosso servo. O mundo, a sociedade em geral, pensa exatamente ao contrário daquilo que Deus quer. As palavras servo e servir não são bem aceites nos nossos dias, nos dias em que vivemos. As pessoas, de um modo geral, preocupam-se muito mais consigo mesmas preferem ser servidas do que servir ao próximo. Vivemos uma época em que a ideia geral é cada um por si e Deus por todos. Não é? é um ditado, não é? Cada um por si e Deus por todos. Estas ideias cada vez refletem-se mais numa sociedade individualista, uma sociedade que olha só para si mesmo, um sistema económico cada vez é mais perverso, mais egoísta, mais capitalista, em que somos desafiados quase a competir sempre uns com os outros, em que somos lançados as ideias de que precisamos ser sempre os melhores, melhor do que o outro, ter mais do que o outro, olhamos para as pessoas e valorizamos las na sociedade em geral muito mais por aquilo que elas são, ou, com, com, ou seja, por aquilo que elas conseguiram ser, conquistaram por seu status social, por sua posição, não é? do que propriamente pela pessoa em si, os valores humanos, espirituais, da própria pessoa. Então nós somos chamados a viver ao contrário do mundo. Porque na realidade, o mundo que nós vivemos é que está ao contrário. Não é o mundo que Deus planeou. Não é a sociedade que Deus planeou. Não é a maneira que Deus quer que nós vivamos. Por isso o Senhor diz aos seus discípulos, com bem que entre vós assim não seja. Não vivam de acordo com a corrente do mundo. O mundo, ao invés de ser altruísta, é um mundo de rivalidades e de egoísmos. Aquele que está ao nosso lado é quase sempre visto como um adversário a abater e nunca alguém que eu sou capaz de servir e de amar. A nossa sociedade é, é, é isto que está. Nós somos estimulados a viver assim, quase desde pequenos. E às vezes, até inconscientemente, nós passamos isso aos nossos filhos. Tu tens que ser o melhor na escola, tu és o melhor e tal. Não é? E, e, e colocamos essa pressão sobre eles sempre. Claro, eu quero que as minhas filhas estudem e, e sejam bem-sucedidas, mas principalmente que sejam mulheres de Deus, não é? Isso é que é o mais importante. Na nossa sociedade, nós dificilmente damos mérito a quem serve. Dificilmente nós vamos a um café, isso é uma coisa que eu tenho aprendido ali com o Danilo. Não é? Mas nós dificilmente vamos a um café e as pessoas servem-nos e nós dizemos muito agradecido. Por, por a pessoa que está ali para nos servir. Já está. E o Danilo, nesse sentido, uh, despertou-me muito para a capacidade de saber agradecer a quem nos serve. Não é? olha por favor. Eu, o Danilo, tem aquele jeito brasileiro. Não é? Por gentileza. Pode-me servir isto. Pode-me fazer aquilo. Não é? E depois sempre agradece. Não é? Muito obrigado. Tal. Ou seja, porquê? Porque nós somos, nós somos ensinados desta forma. Dificilmente... Somos olhamos para as pessoas que nos servem como se elas fossem pessoas em si não, esta pessoa está aqui para servir é? às vezes até inconscientemente nos tornamos indelicados mas a Bíblia mostra-nos precisamos de aprender a servir a igreja tem de aprender a servir e há duas realidades em relação ao serviço a primeira somos chamados por Deus e somos vocacionados para fazer alguma coisa tu e eu, cada um de nós foi chamado por Deus Deus tem propósitos para a nossa vida. E os propósitos que Deus tem para a nossa vida não são apenas salvar-nos. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer que nós sirvamos a igreja e a sociedade e o mundo à nossa volta. Na realidade é isso. E nós somos chamados por Deus, vocacionados para algo. Para fazer alguma coisa. E hoje gostaria de falar acerca disto. Algumas características e algumas barreiras que impedem a Igreja, que somos nós, cada um de nós, de servir como deveríamos. E a primeira coisa que eu gostava de falar é que para servir precisamos estar disponíveis. Ninguém que não esteja disponível conseguirá servir. É uma atitude de disponibilidade, de dar de nós, de gastar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos e até às vezes com sacrifício pessoal. Não é? Às vezes a demanda do serviço é tão grande e acreditem na igreja, às vezes, e talvez também seja por erro até próprio nosso, da liderança, ou, ou meu como pastor também, às vezes o serviço é, há, há, há tantas coisas para fazer que eu gostava de conseguir estar, e agora com a ausência do pastor Samuel e da Jacinta, mais, claro, nota-se, eu gostava de conseguir ter a capacidade de me dividir para poder estar em três ou quatro sítios à mesma, na mesma altura, porque há coisas para fazer, realmente, e eu compreendo, a maior parte dos irmãos trabalha durante a semana, é impossível servirem durante a semana, portanto tem que ser mais ao fim de semana e ao fim de semana há muitas coisas para fazer às vezes e não se consegue estar em todos os lugares mas é preciso ter a atitude de disponibilidade de, de sacrifício até às vezes de, de dar de nós, de dar mais do que aquilo que nós gostaríamos de dar porque às vezes exige de nós o serviço muito mais do que aquilo que nós até gostaríamos pessoalmente de dar mas o que é que nos impede de estar? disponíveis. Normalmente começa por ser o ecocentrismo, esse individualismo que nós somos ensinados desde pequenos. A palavra de Deus diz não atente cada um para o que é propriamente seu, mas, para, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2.4. Quando as nossas vidas e visão estão apenas centradas em nós mesmos, acabamos por nunca estar disponíveis para servir ou seja, sempre resistimos temos os nossos planos, a nossa agenda tudo certinho sempre, não é? tudo ali organizado e é bom ser organizado mas acabamos por muitas vezes apenas organizar o nosso tempo de acordo com os nossos próprios interesses tudo à nossa volta tornámos-nos servos apenas dos nossos interesses servos apenas do nosso reino centrados e nós, mesmo, nós mesmos e acabamos por não estar disponíveis para servir ao Senhor. Para servir a sua igreja. Para servir o mundo. Não podemos tornar-nos indisponíveis. Precisamos ser um, pessoas que estão disponíveis para servir. O nosso reino não pode ser apenas centrado no centro do nosso corpo. Não é? é o umbigo. Deus foi perfeito. Não é? Entre a cabeça e os pés, normalmente, o que está no centro é o umbigo. Precisamos... Olha, exige sacrifício? Exige às vezes. Exige tempo? Exige. Exige às vezes até fazer coisas que nós não gostamos tanto? Exige. Mas Deus nos chama e nos vocaciona. Nos dá ministérios, nos dá talentos, nos dá dons para nós servirmos. A segunda barreira, e eu vou tentar ser rápido, é o perfeccionismo. Às vezes achamos que não podemos servir... Porque temos que fazer tudo perfeito e não somos não temos a capacidade de fazer tudo perfeito. E quando nós achamos que temos que fazer tudo perfeito, então nós, como não conseguimos, dizemos, não, eu não vou fazer porque há quem faça melhor do que eu. Não é? Às vezes eu desafio pessoas não é, a, 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 a acompanhar outras pessoas, a fazer um discipulado pessoal com outras pessoas, porque... Se for só os pastores, ou as pessoas que estão a tempo inteiro, a fazer o discipulado com todas as pessoas que chegam à igreja, é impossível. Não, é? não tem tempo para mais nada, nem conseguem fazer. Então, às vezes, eu falo com algumas pessoas e digo, olha, porquê é que tu não acompanhas esta pessoa? E ela diz, não porque eu não sei. Não sei. Não, é? não se acha capacitada. Mas, depois de falar, não tem tanto a ver com não saber. Tem mais a ver com achar que não faz as coisas perfeitas. Se nós pensamos que perfeccionismo é necessário para servir na igreja, então, quem está capacitado? Nem eu posso estar a falar com vocês nesta manhã. Eu não sou perfeito. Nem consigo ser perfeito. E precisamos fazer uma distinção entre duas ideias que parecem ser semelhantes, mas são distintas no seu conteúdo. E são duas expressões. Perfeccionismo e excelência. Nós precisamos ser excelentes no que fazemos. Ou seja... Quando servimos, seja no que for, nos nossos empregos, na igreja, em qualquer lugar, nós devemos fazer sempre tudo como para o Senhor. Com excelência, o melhor que nós somos capazes de fazer. Não é tipo, ah, isto é para a igreja, é de qualquer maneira. Ah, isto é. Não. É excelência naquilo que tentamos fazer. Mas perfeccionismo impede-nos, na realidade, de muitas vezes servirmos. E, e é um agravante, é que o um problema dos perfeccionistas é que, por tendência, têm a tendência de se tornarem fariseus. Porque eles querem ser tão... tão... coar tudo até ao mínimo, tão perfeccionistas, que acabam até por excluir, às vezes, aqueles que não são tão perfeitos e acabam por se tornar quase que legalistas na sua maneira de viver. E isso não é uma coisa boa. Se tu estás à espera, se eu estou à espera de ser perfeito para servir, então nunca vou servir ultrapassa a barreira do perfeccionismo procura a excelência eu vou fazer o melhor que eu posso o melhor que eu sei e é isso que Deus espera de cada um de nós excelência e não perfeccionismo terceira barreira materialismo nenhum servo, nenhum servo pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro ou se há de chegar a um e desprezar o outro ouvimos há pouco tempo e esta é uma frase que Repetimos muitas vezes na igreja: aquilo que ganha a tua atenção ganhará o teu coração. Sempre, nós vamos investir a nossa vida naquilo que chama a nossa atenção, que ganha o nosso coração. Se for no teu emprego, é no teu emprego, se for em qualquer coisa, aquilo que vai chamar a tua atenção, aquilo que vai, que vai chamar a minha atenção, aquilo que, 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 que me chama e que me prende. Acaba por atar o meu coração a isso e eu acabo por investir tudo o que eu sou. Não é? Pessoas que fazem coleções, por exemplo, gastam rios de dinheiro e eu às vezes penso como é que é capaz de gastar rios de dinheiro naquilo? Porquê? Porque aquilo ganhou a sua atenção. Então a pessoa investe recursos naquilo. Tempo, procura, esforça-se é? por conseguir aquelas coleções e aquilo tudo. Porquê? Porque acreditou, entregou o seu coração. Eu não estou a dizer que isso é mau. Estou a dizer chamou a sua atenção. Aquilo que chama a nossa atenção as coisas coisas, materialismo, coisas, é aquilo que vai ganhar a nossa alma, o nosso coração. O que nos fascina será sempre o lugar onde vamos dirigir o nosso caminho. Quando há alguma coisa que nos fascina, é ali que nós vamos investir o nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa energia, de tudo aquilo que nós somos. Então, o materialismo, muitas vezes, torna-se um impedimento para nós servirmos os outros, para servirmos a igreja, para servirmos o nosso próximo porque estamos focados apenas em, em, naquilo que nos chamou a nossa atenção e que ganhou o nosso coração. Por isso, Jesus dizia, não pode servir a dois senhores. E esse segundo senhor pode ser muita coisa. Neste caso era uma mão, não é as riquezas ou tudo mais, mas pode ser qual, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. É impossível. E nós fomos chamados por, vocacionados para. Todos nós. Não só os pastores, cada um de nós. Então estas são três barreiras que nos impedem de servir verdadeiramente ao Senhor e estar disponíveis. A segunda coisa é estar disponível para servir com alegria. Precisamos ter alegria. O Salmo 102 diz: "Servi ao Senhor com alegria e entrei diante dele com um cântico ou com um canto". Na realidade, nós somos chamados a servir com alegria. Às vezes nós não temos alegria em servir. Eu confesso, eu às vezes estou tão cansado que a minha alegria era não fazer coisas que tenho que fazer como pastor na igreja. Eu sou humano também, todos nós somos. E vocês com certeza também. É quando nós estamos a fazer, sabemos para quem fazemos. E o privilégio de ter sido chamado por, para fazer, vocacionado para fazer, é, é na realidade um privilégio, não é? Nós somos geração eleita, chamados por Deus para servir a sua igreja, o povo, para servir a Ele, onde Ele nos chama a estar, onde, onde Ele nos chama. E deve ser uma alegria, um privilégio. E eu sempre vi o meu chamado para servir a Deus com alegria. Eu depois que o Senhor transformou a minha vida, logo no início, quando, quando, quando eu, eu conheci o Senhor não é, de uma forma pessoal e íntima e senti o chamado para servir ao Senhor... Foi a maior alegria da minha vida poder servir ao Senhor. Com os meus dons, talentos, com a minha vida, com os meus recursos. Não é? Passado pouco tempo disseram-me, olha, tens que ir para o Brasil. Não é? E eu sabia lá como ia para o Brasil, ou, ou, ou o que é que queria fazer. não é? E alguém me disse, muito mais importante do que tu vais fazer, é aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E foi verdade. Então eu fui, com a minha esposa grávida de 5 meses por aí, para o Brasil, um mundo totalmente desconhecido, não preparado, mas com alegria para servir. Porque quando nós não temos alegria em servir, então nós começamos a mirrar. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, às vezes, estamos sempre a queixar-nos e a queixar-nos. A palavra de Deus diz em Timóteo, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, eu acho que está aí, tá? nos salvou e chamou com uma santa vocação. Ou seja, ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. Ou seja, antes de tudo, Deus já tinha caminhos preparados para nós, tinha coisas preparadas para nós, segundo o seu propósito, segundo a sua graça, para que nós o pudéssemos servir. Então o que é que nos impede de servir com alegria? Há muitas coisas, mas eu vou falar só sobre algumas. E esta é a quarta barreira. É comparação. Comparar-nos. Deus nos fez únicos, sabem? Não há ninguém em todo o universo, neste momento, que seja igual a cada um de nós que está aqui. Nunca houve jamais alguém em toda a história humana que seja igual a alguém que está aqui. E nunca mais haverá em toda a história da humanidade alguém que seja igual a cada um de nós. Nós, Deus nos chamou, nos vocacionou com propósitos, através da sua graça, e Ele quer usar as nossas vidas. E às vezes nós nos comparamos. Ou comparamos e dizemos, ok, o outro sabe fazer melhor do que eu, então eu não faço. Ou então, às vezes, nos comparamos dizendo, ah, se ninguém faz, eu também não faço. Aquilo até podia fazer melhor do que eu. Isso vai retirando a nossa alegria no serviço. E nós vamos deixando de servir, porque nós estamos a comparar uns aos outros. Deus nos deu talentos e dons a cada um de nós, e deseja que nós possamos servir sem nos comparar. Eu reconheço que há pastores com muito mais talento do que eu, muito mais dons, muitas mais capacidades, que pregam melhor, que têm um trabalho um ministério melhor, se calhar, do que aquilo que eu faço. Mas eu não posso estar a comparar aos outros. Deus me chamou para eu ser o que sou, o melhor que eu posso ser. Então, cada um de nós, quando nos começamos a comparar, se calhar dizemos, ah, eu, eu não vou servir no, no louvor, porque não toco tão bem. Ah, eu, não, eu não, vou, não vou servir na escola dominical porque eu, eu não sei ensinar também. estamos-nos a comparar uns aos outros. E, 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 e quando nós nos comparamos, normalmente, o que nos impede e retira a alegria é quando nos comparamos a alguém que faz as coisas melhor do que nós. E isso tira alegria, não é? Começamos a perder o ímpeto. Alegremos-nos com as nossas habilidades e dons. Deus não errou ao dar-nos capacidades. Alegremos-nos com as nossas habilidades e dons. Alegremos-nos com as habilidades e dons dos outros irmãos. Não te compares a eles. Deus fez. Deu a eles umas capacidades e a nós outras. Então não percas a alegria de servir. Já vi pessoas a perder o rumo do seu chamado por começar a competir para ver quem era o melhor. Começam a competir. Quem é o melhor? Eu quero ser melhor. E começam a perder a alegria. Já havia gente que, em lugar de honrar e celebrar o talento que Deus lhes deu, queixam-se a Deus. Já havia gente a ser invejosa, e isso não é uma, não é uma inveja santa, eu acho. Não é, acho que não é inveja santa. Que, em lugar de alegrar-se com os, o ministério de outros ou com aquilo que os outros fazem, comparam-se e sentem tanta inveja que começam até às vezes a difamar a outra pessoa para que ela seja minada, porque porque se está a comparar e tirar alegria e o prazer. E isso leva-nos à outra barreira seguinte, e talvez esta seja uma das piores barreiras que há: a crítica. Há dois tipos de crítica: há a crítica que visa construir e edificar, e há a crítica que vem por comparação normalmente não edifica, não traz paz, não traz crescimento, mas só traz destruição. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ok, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Deus chamou cada um de nós para um determinado serviço. E nós não vamos ser melhores ou piores em criticar o trabalho dos outros. Em criticar de uma forma que parece que o único que quer é destruir toda a crítica, e eu às vezes também critico deve ter como fim ajudar a melhorar. E às vezes nós enraizamos a crítica entre nós, aquilo que está bem, aquilo que está mal, aquilo que está... E, 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 e começamos a, a, a quase como a contaminar-nos uns aos outros por esse espírito crítico que não visa edificar, mas depois não estamos dispostos a acrescentar para melhorar aquilo que nós criticamos. Se tu vens ter comigo, se alguém vem ter comigo e diz olha, eu acho que isto foi mal feito e podia ter sido melhor e, e fala comigo, digo, eu acho que não fizeste bem aqui e ali. E eu pergunto, estás disposto a ajudar-me com o teu tempo, os teus recursos, os teus talentos, os teus dons, a melhorar isto? Então, eu aceito a crítica. Agora, se nós não estamos dispostos a dar de nós, a servir, só estamos dispostos a ver aquilo que os outros fazem errado, e sempre todos nós vamos ter coisas que fazemos mal, não é? provavelmente no fim, eu pregar vai haver alguém que me vai dizer que eu fiz alguma coisa mal. Tenho certeza. Mas essa pessoa, se me bem dizer com a vontade, de que eu melhore, eu aceito a crítica. Percebe? Outra coisa é, às vezes, que calhar nem me diz a mim e depois vai dizer a outras pessoas ah, não gostei nada daquela pregação, não sei o que é. Isso não visa ajudar-me. Pelo contrário. É de negrir a imagem dos outros. Isso tira alegria. Quando nós começamos a ser contaminados por essa crítica, nós criamos às vezes raízes de amargura dentro de nós que nos impede de nos alegrarmos no Senhor. Serve ao Senhor com alegria. Ninguém aqui na igreja, ou em Leça do Balio, me serve a mim. Eu não preciso que ninguém me sirva. Nós servimos ao Senhor. Nós fomos chamados por o Senhor... Para servir o Senhor. Nós não servimos homens. Nós ficamos tristes. Muitas vezes. Porque temos a tendência de servir a homens. Homens são falhos. E sempre vão merecer crítica e reparos na, na, na sua vida. Mas serve como ao Senhor. É ao Senhor que nós servimos. E não aos homens. Despõe-te a criticar, mas com o intuito de ajudar a melhorar. De ajudar a outra pessoa a ser melhor, de ajudar a igreja a ser melhor, de ajudar a igreja a crescer, de ajudar verdadeiramente a que o reino de Deus consiga alcançar os seus propósitos e esta igreja viva para alcançar os seus propósitos. É assim que deve ser. Crítica mina o coração de uma igreja, irmãos, quando ela é, anda por os corredores e por trás. Arrasa a comunhão, destrói os relacionamentos e divide uma igreja. Então, quando nós não estamos de acordo com algo no serviço e queremos expor a nossa opinião, nós devemos ter liberdade de expor, tentando sempre melhorar as coisas e não apenas falar mal por falar mal, mas tentando melhorar. Essa, essa é a maneira de servir com alegria ao Senhor. E por último, o terceiro aspecto, servir exige sair do comodismo. Aqui está uma frase de John Wesley, que dizia o seguinte faça todo o bem que puder com todos os meios de todas as maneiras que puder em todos os lugares para todas as pessoas enquanto puder enquanto tiveres força energia, alegria serve ao Senhor com tudo aquilo que tu puderes com todos os meios e forças Paulo dizia para mim viver é Cristo o que é que ele dizia? para mim viver é Cristo Morrer é lucro. Paulo servia ao Senhor com todo o seu ser, com todas as suas energias. John Wesley caminhou... Ele, ele, o homem andava a cavalo a pregar e, e, e teve um ministério impressionante. Pregava... Andava semanas por, por, por vários... Sempre a desgastar-se. Nós, graças a Deus, ou, ou não, não, não precisávamos fazer isso. Não é? Mas ele fazia. Ele dizia, faz tudo bem que tu puderes, com todos os teus meios, com todo, todas as maneiras... Em todos os lugares, em todas as pessoas, enquanto Qual é o maior impedimento para que nós possamos servir? Vencer o comodismo é talvez o maior desafio para o serviço cristão. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz, Pois o amor de Cristo nos constrange. julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. E ressuscitou. Nós somos chamados a viver para Cristo e por Cristo. Somos chamados a amar Deus e ninguém pode amar Deus se não amar o seu próximo, o irmão que está na igreja, aquele que está lá fora que precisa de Cristo. Então nós somos chamados a servir. Não podemos viver mais para nós mesmos apenas. Deus nos capacitou, nos chamou e nos capacitou para servir. E esse é um trabalho que é da igreja, não é dos pastores e dos líderes, é de todos nós. Nós devemos pensar o que é que eu posso servir, onde é que eu posso ajudar, como é que eu posso dispor a minha vida mais para abençoar outras pessoas. Sair do nosso comodismo. Nós somos chamados a sair. O que é o comodismo? Sinónimos. Sossegar. Acomodação. Conformismo. Desambição. Eu quando estava a ler isto estava a pensar, desambição? Aceitação de como as coisas estão. Isto nunca vai mudar. Eu não vou acrescentar nada, não vale a pena fazer nada. E, por último, egoísmo. Então, o comodismo é a atitude de quem só se preocupa com o seu próprio bem-estar e acha que não tem capacidade para mudar nada à sua volta. Pessoas, normalmente comparadas por comodismo, estão a pensar apenas nelas mesmas. Não ligam mais aos outros, não ligam mais às necessidades à sua volta e fecharam o seu coração para aquilo que está à sua volta comodismo é aquela fase da vida em que nós não queremos envolver-nos com mais nada só pensamos em chegar a casa ai meu sofá não é? e estarmos e estar no relax E se queremos servir ao Senhor precisamos ser do nosso comodismo espiritual e humano no fundo todos nós buscamos zonas de conforto onde não seja exigente nós nos esforçarmos mas há algumas verdades da vida cristã. Ninguém foi chamado por Deus para ficar de braços cruzados. Deus nos vocacionou e nos chamou para servirmos. Ninguém foi chamado por Deus para ser servido. Era isso que ele estava a dizer à mãe de João e Tiago. Ninguém foi chamado por Deus para ser servido. E ele diz, aprender de mim. O filho do homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida por muitos. E todos nós somos chamados a isso a sair do nosso comodismo. O chamado de Deus nas nossas vidas tem relação com aquilo que Ele deseja realizar em nós, através de nós, para benefício daqueles que estão à nossa volta. É impossível servir a Deus sem servirmos ao nosso próximo e aos que estão à nossa volta. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e o resultado das nossas vidas inteiramente voltado para Jesus Cristo, o nosso Senhor que nos chamou. Na realidade, é assim que nós devemos viver. E como então saímos do nosso comodismo? Amando a Deus e ao próximo. Somos chamados a demonstrar amor com atitudes. Dizer a alguém que eu amo muito, não resolve muitas coisas. Quando nós depois não damos passos e atitudes em direção a mostrar o nosso amor. Dizer eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos, não vale muito porque são apenas palavras. Quando o nosso amor tem que ser demonstrado com atitudes. Se amas a tua igreja, então envolve-te. Diz, olha, se calhar fala com alguém, com um pastor, com um líder. Diz, eu gostava de servir nesta área. O oh senhor é possível? Pode ser possível, pode não ser. Há áreas que já estão muito preenchidas, há outras que não. Por exemplo, neste momento precisamos de professores da Escola Dominical. Não temos professores que cheguem, principalmente para os adolescentes. Se queres servir nessa área e te sentes vocacionado. Fala com a irmã Isabel Pinto ou com a, a, a Cláudia Almeida. Com certeza vais ter possibilidades de servir. Precisamos de pessoas para a recepção? Não temos pessoas para a recepção que cheguem. Não é? Se queres servir nessa área, fala com o Paulo ou com a Gisa, Que são os que estão a organizar essa área. Há diversas coisas que nós podemos fazer. Mas temos que sair do nosso comodismo com atos. Devemos ter disposição para as coisas de Deus. E sempre que eu penso em disposição, penso em duas pessoas. Uma, Isaías. Quando foi chamado, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A outra, por motivos diversos, chamava-se Jonas. Deus o mandou para Neníde e ele queria ir para a Espanha. Para o outro lado, não é? para o mais longe possível. E nós podemos ter as duas atitudes. Disposição para as coisas de Deus, para servir Deus. E dizer, eis-me aqui, eu estou a servir, quero servir. Ou então correr lá para o outro lado do globo, lá para o Japão, não é? onde eles andam de pernas para o ar. E é que o mundo está ao contrário, não é? Eles andam de pernas para o ar, ou ao contrário. Ou para a Austrália, não é? Onde está agora a Sara. Então, é, 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 a disposição é nossa. Nós é, 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 é que devemos fazer, é, decidir o que fazer. Não é? Coisas de Deus significa envolver-se nas coisas de Deus. Estar disposto a viver as coisas de Deus. Fazer tudo para Deus, porque isso é interessante, não é? Ok, quando nós fazemos, e isto eu gostava de ressaltar bem, devemos fazer como e para Deus? Não buscando glória de homens, nem buscando glória de ninguém, mas para Deus. É? Uma certa mulher sempre fazia o bolo todos os anos no aniversário da sua igreja. Num certo ano, esqueceram-se de agradecer pelo bolo mencionado e quem o fizera. A mulher encheu-se de raiva e disse, nunca mais faça um bolo para a igreja. Porquê? Porque ela estava focada não em servir ao próximo e a Deus, mas sim focada em receber louvores e reconhecimento daquilo que ela fazia. Quando o nosso coração está disposto para servir a Deus, não procura glória de homem, nem palmadinhas nas costas, pelo contrário, às vezes até é criticado pelo seu serviço, mas faz-lo porque ama a Deus e ama o próximo. Faz o serviço cristão, envolve-te no serviço cristão. Não caias no conformismo. Se amas a Deus e ao próximo, precisas dispor-te a servir Deus com toda a tua energia e talentos. Há uma meditação que eu, que eu li num, numa revista que dizia assim Deixa da arquibancada. A expressão de ser da arquibancada é um desafio para que a pessoa saia do seu comodismo. É muito bom... Isto é brasileiro, não é? Ser torcedor. É divertido a gente estar no estádio. E para quem gosta de futebol, eu gosto. E quando vou ver o Porto... E quem não salta, eu salto. Ok? É muito bom saltar. É muito bom estar em frente à TV, torcendo pelo seu time. Pelo seu time. Mas é muito melhor fazer acontecer. E nós somos chamados não só a torcer aqui na arquibancada, mas a fazer acontecer. A sair da arquibancada chamados com um propósito e uma missão para fazer acontecer. Como novas criaturas, cérebros de Jesus Cristo, não somos chamados para simplesmente ficar na arquibancada a assistir apenas um pequeno grupo que se dedica ao seu serviço com esforço, entregando-se a local pela igreja, pelo crescimento da igreja e expansão do reino, mas todos nós somos chamados a deixar a arquibancada para cumprir a missão. Chamados por Vocacionados para. Deus criou-nos para uma vida em comunidade. Há pouco tempo nós tivemos, há uns anos já, uma uma campanha de 40 dias em comunidade, onde o propósito era serviço. Nunca como até aqueles dias vi pessoas envolvidas a servir com todo o seu coração, limpando casas a pessoas, gratuitamente, fazendo pequenas obras, pintando apartamentos. Fizemos. Mas foram 40 dias. Esse é o problema das campanhas, não é? São 40 dias, acabam os 40 dias, voltamos à nossa rotina, não é? Então temos que sair do nosso comodismo. Servir as outras pessoas. Aqui na igreja e fora da igreja. Pessoas que estão à nossa volta. Não é? Outro dia eu ia descer as escadas e vinha o meu vizinho carregado. Não é? Para subir para o segundo andar. E eu ia passar por ele e disse. Precisa da minha ajuda? Quero que eu ajude. E ele, muito orgulhoso, não quis a minha ajuda. Mas depois eu ouvi as garrafas a bater nos degraus. Tão, tem. É? Pronto, o homem foi orgulhoso. Mas eu dispus-me a ajudá-lo. Precisa da minha ajuda? deixa que eu ajude. Ah, não, não, obrigado, Não quero, Posso tirar as coisas da mão do Senhor, não é? Mas, dispôs, dispôs nos a ajudar as outras pessoas. Sair da arquibancada. Sair e envolver-se. Conclusão. Solta o que te prende. O que é que te prende nesta manhã? Que barreira tu tens que saltar? Egocentrismo? Estás apenas focado no teu mundo? Nas tuas necessidades? Esquecendo que há pessoas à tua volta. És perfeccionista e achas que só podes servir se conseguires o melhor do topo do topo, e isso impede-te. É o materialismo, as conquistas pessoais da terra que são passageiras, não é? É a comparação com outros. Há ah, outros fazem melhores. Ou eu faço melhor e não me deixam fazer, também às vezes acontece. É a crítica destrutiva que destrói e não edifica? Ou é o teu comodismo? Solta o que te prende e avança em direção ao propósito de Deus para a tua vida. É o meu desafio nesta manhã. Gostava de terminar com uma história, uma ilustração. Certa vez foi realizada uma expedição de cientistas com a missão de capturar uma espécie de macacos nas selvas africanas. E para que estes macacos pudessem contribuir para um importante estudo biológico sobre a sua espécie. Seria uma missão difícil, pois os macacos deveriam ser capturados vivos e ilesos, sem nenhum tipo de ferimento. Por isso, a utilização de dardos e tranquilizantes estava completamente fora de questão e descartada. Para lidar com aquela missão, foi encontrado um grupo de cientistas que conhecia todos os hábitos daquela espécie de macacos. Após algum tempo de estudo e testes, eles conseguiram desenvolver uma armadilha muito engenhosa e ao mesmo tempo extremamente simples. Foram fabricados frascos de vidro com um gargalo longo e estreito, suficiente apenas para que passasse a mão apertada de um macaco. Dentro do frasco foram colocadas nozes, que era a comida predileta daquela espécie. Vários destes frascos foram colocados na terra, em lugares estratégicos, enquanto uma pequena quantidade de nozes foi espalhada à volta dos frascos, como forma de atrair aqueles macacos até à armadilha. Depois disto, os cientistas continuaram acompanhando à distância o comportamento daquela espécie. Como é que a armadilha funcionava? Quando o macaco sentia o cheiro das nozes, começava a procurar as nozes à volta daqueles frascos e depois cheirava o frasco e via as nozes lá dentro metidas. Então ele metia a sua mão para dentro, apanhava as nozes com a sua mão fechada e quando tentava tirar a mão do seu gregal não conseguia sair. Porque tinha a mão fechada, e ela só entrava com a mão aberta. Era só abrir a mão e eles estariam logo livres. O mais incrível foi perceber que os macacos desejavam tanto aquelas nozes que, mesmo vendo os cientistas que se aproximavam deles para capturá-los, não largavam as nozes e se deixavam capturar. E nós somos tantas vezes assim, como estes macacos. Não estou a... Cuidado, vou fazer um parêntese. Não estou a chamar macaco a ninguém, está bem? Aqui há tempos utilizei uma ilustração acerca de uma vaca e alguém achou que eu gostava a chamar a vaca. Não estou a chamar macaco ninguém, estou a usar ilustrações. Então, nós às vezes a atitude que nós temos é assim também. Não é? Somos presos, agarramos-nos às coisas e sabemos que somos muito mais livres se as largarmos para servir Deus naquilo que Ele quer fazer, saltando todas estas barreiras que nós mesmo colocamos e impedimos-nos de servir porque nos agarramos às coisas. O que é que te impede servir o Senhor nesta manhã? Lança-te na aventura de servir. Larga as nozes. Apega-te àquilo que Deus te está a chamar e a vocacionar para fazer. dispõe te a servir com amor. dispunhá nos com, amor, com o amor de Deus e soltemo nos no nome de Jesus, pois Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar cada uma da nossa vida. Não fiques agarrado a coisas se calhar até tens razão, se calhar você até tem razão em algumas coisas se calhar a igreja nunca soube desafiar se calhar nós como líderes temos tido o erro de não saber envolver pessoas se calhar há, há, há erros na liderança e coisas que nos incomodam e eu acredito que haja mas se calhar durante esta semana é um tempo para você orar, para tu orares durante a semana e dizer Senhor, tu me tens chamado a servir nesta área e eu quero servir e se calhar escreve um e-mail envia-me um e-mail para mim, para o pastor Samuel e diz eu gostava, agora para o pastor Samuel não mas envia para mim que eu depois faço-lhe chegar daqui a pouco deixem o pastor Samuel em paz que ele precisa de Deus e não dos nossos anseios né, nesta altura, então envia e eu quero subir nesta área olha, tenho esta ideia, acha que podia ser, achas que não podia ser desde um tempo vocacionado, chamado para isto há coisas que vão poder ser e se calhar há coisas que não, porque a igreja não está preparada mas ora, envolve-te larga abre mão daquilo que te prende para servir ao Senhor. Mesmo que tenhas razões para criticar às vezes, mesmo que tenhas razões para muitas coisas, solta na mão. Durante os últimos tempos, e com isto termino, vocês devem estar já com fome, eu estou a falar muito. Durante os últimos tempos, mais porque o pastor Samuel e Jacinta não estão, eu tenho sentido, e estou muito agradecido em pessoas que se têm envolvido, eu não posso dizer nomes, porque se dizer nomes posso me esquecer de alguém e ficam ofendidos. Mas pessoas têm estado ao meu lado, a servir-me, a, a servir, não, a servir junto comigo. Pessoas que feito coisas. Gostei muito do, do envolvimento de pessoas, por exemplo, quando nós estivemos cá, aqueles brasileiros que no dia 1 de setembro fizeram aquele espetáculo, ou pessoas que serviram fazendo alimentos, pessoas que abriram as suas casas, pessoas... É isso que eu gosto da Igreja. Envolvimento, serviço, não é? Quando no Retiro, muita gente também esteve a servir, além dos músicos, que são mais visíveis, claro, ou pessoas que estiveram a preparar toda uma coisa... Não foi perfeito? não perdoem-me, não foi perfeito, mas demos o melhor que sabíamos fazer. trabalhamos para o Senhor com excelência, mas não fomos perfeitos, infelizmente. Claro que há sempre coisas que temos que aprender. Precisamos de pessoas, como eu disse, para a recepção. Precisamos de pessoas para pessoas da escola dominical. Obrigado aos irmãos que ontem de manhã se dispuseram, em especial a Maria, o João, aqueles irmãos que estão lá atrás, que serviram ontem com o seu tempo, preparando o jardim. Hoje está bonito o jardim, podem ir lá... Apreciar o trabalho. Até temos uma bananeira com bananas pequeninas. Alguém já olhou para elas e disse: Isto não vai crescer mais. Parecemos nós a olhar para a figueira, o Jesus que olhou para a figueira disse: Esta não dá mais frutos. Não é? pronto, Se calhar não vão crescer mais, mas pronto. Mas está bonito, não é? Por isso, envolvam-se, irmãos. Mandem sugestões. Eu estou aberto a sugestões. O grupo de liderança está aberto a sugestões. Soltem da mão aquilo que vos impede. Avancem em direção àquilo que Deus vos está a chamar. Deus quer usar a nossa vida, amém? Oremos. Senhor, nesta manhã, eu, eu particularmente peço perdão pelas vezes, Senhor, em que eu não me disponho a servir-te. Em que eu me agarro a tantas coisas que são, às vezes, até mesquinhas. E, e, e que me impedem, Senhor, que me retiram a alegria, que me retiram, retiram a disposição, que me retiram, Senhor, o interesse... Senhor, verdadeiramente tu nos chamaste com propósitos e não há propósito mais que nos preencha mais que é estar no centro da tua vontade, Senhor. E, Senhor, tu tens chamado irmãos e irmãs aqui no nosso meio para te servirem com os seus dons e talentos. Por isso desperta em nós esse desejo, Senhor. E dá-nos a nós como liderança a capacidade de poder saber dispor destes irmãos no sítio certo, da maneira certa, para que eles possam servir a tua Igreja, a comunidade à nossa volta, Senhor. Senhor, para que possam sair da arquivancada, Senhor, e que nós, liderança, não sejamos o impedimento para que eles possam servir, Senhor. Perdoa-nos porque às vezes nós somos o impedimento, porque não sabemos articular, porque não sabemos pensar, porque, Senhor, temos sido imperfeitos, Senhor, talvez até na nossa liderança, e perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a dispor-nos para que juntos, Senhor, avancemos em unidade, deixando o nosso egoísmo, deixando o nosso conformismo deixando aquelas barreiras, Senhor que nos impedem de te servir largando isso da mão, soltando as amarras, Senhor e servindo, Senhor para a glória e honra do teu nome para a glória e honra do teu nome Senhor, e no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém amém, Deus vos abençoe